0: Vamos a iniciar nuestra conversación de hoy con el doctor Alfaro Marchena para que usted pueda escuchar este tema, porque la hipertensión y su complicación en medio de COVID. Doctor Marchena, buenos días, gracias por estar con nosotros. La gente en esta época de pandemia flexibilizó un poco las cosas. Si se sentían mal, dejaban de ir al médico porque decían, me voy a contagiar de COVID. Eh, Si tomaban medicamento, alguien mandó una cadena, no tomes eso porque eres propenso a a que te dé COVID. Y fue descuidando su enfermedad. Otros más, producto del estrés y de de tanta ansiedad, eh, empezaron a desarrollar ciertas, ciertas conductas en su salud que los han llevado a padecer de enfermedades cardíacas. Y creo que esto es importante hablarlo esta mañana. Y me gustaría arrancar por esas personas que son pacientes hipertensos y que por X o Y razón dejaron de tomar sus medicamentos. Eh, ¿Cuán importante es que traten de recuperar ese ritmo que llevaban en el cuidado de su salud? Doctor Marchena, y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación que, que me hacen esta mañana. Eh, es correcto, eh, hay diversas situaciones que, ha, que han impedido que los pacientes tomen de forma regular sus medicamentos eh, y algunas por temores infundados. Eh, quiero eh, mencionar que el, el paciente hipertenso es un paciente claramente definido como de, de mayor riesgo para complicarse en caso de tener COVID-19. Estos pacientes tienen entre dos a cuatro veces más riesgo de complicaciones, llámese hospitalización, intubación o muerte. De manera tal de que la, eh, eh, empezando, la mejor forma de prevenir es no suspender los medicamentos y mantenerse en contacto con su médico para darle un seguimiento apropiado a esta enfermedad.
0: La, la infodemia se apoderó de nuestras redes, la infodemia se apoderó eh, eh, no solo Instagram, Twitter o Facebook, sino que nosotros mismos compartíamos mensajes por las cadenas de WhatsApp. Pero hubo un estudio, doctor Marchena, y me gustaría que nos hablara de eso. Mi mamá es hipertensa. Eh, cuando viene a mi casa me dice, se me quedaron las pastillas. Yo, usted no sabe lo que yo tengo que hacer para ir a comprarlas. Las, las pastillas, creo que una es a Telenol, porque también sufre del tema de la circulación de la sangre, y la otra se me acaba de olvidar, eh, y, y es importante, y es media pastilla que se debe tomar. A ella le llegaron estas cadenas de que no tomara la pastilla, y además yo le digo, hay estudios, hay que meterse, e investigar, ir con las fuentes apropiadas, pero me gustaría hablar de ese estudio que se hizo, y aquí tengo básicamente algo de información, porque fue una muestra de dos millones de personas hipertensas en Francia, doctor. Hábleme un poco de esto para que eh, esto es lo que tiene que hacerse viral en el día de hoy.
1: Claro que sí. Tal tal como lo lo ha mencionado al inicio de la pandemia, se habló mucho de que algunos, algunos medicamentos para hipertensión podían incluso favorecer la replicación del virus y aumentar las complicaciones. Eh, sin embargo, esto, esto fue desmentido inicialmente por, eh, obviamente, estudios más pequeños por la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, eh, la Sociedad de Cardiología Canadiense, Británica, incluso la Sociedad Panameña en su momento emitió un comunicado en relación a esto, exhortando a los pacientes a no suspender sus medicamentos. La evidencia fue creciendo entre estudios publicados pequeños, entre cientos a miles de pacientes, pero más recientemente se ha publicado un estudio independiente, una cifra excepcional, usted lo ha mencionado, casi dos millones de pacientes evaluados por hipertensión sin otros factores asociados. Y este es un estudio publicado recientemente, este, este mismo mes, en la revista Hypertension, que es la revista oficial de la Asociación Estadounidense de Cardiología. Y en ese estudio se resaltan algunos aspectos. En primer lugar, se buscó ver si había alguna, algún tipo de medicamentos que cuando el paciente los tomase tuviese menos complicaciones. Y se comparó los que conocemos como inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina, IECA, o, o más bien para el público en general, los que terminan en PRIL, otro grupo que son los que llamamos ARA2, o los que terminan en sartán y se comparó estos medicamentos con el uso de amlodipina. Todos estos medicamentos están en Panamá, pero principalmente llama la atención en el estudio que el principal medicamento del grupo de los PRIL que se utilizó fue perindopril, en el grupo de Sartán y Sartan Ibersartan, y obviamente la alodipina. Todos estos medicamentos están disponibles, como lo acabo de decir, en la seguridad pública y en el Ministerio de Salud, y también, obviamente, a nivel privado. ¿Y qué se buscó? Eh, ver cómo se podía reducir, si esto reducía o no reducía el riesgo. Resultados interesantes, hubo una reducción de 30%, que es bien significativa, 30% en el riesgo de hospitalización, y en caso de que el paciente tuviese que llegar al hospital, en el riesgo de Intubación, es decir, requerir ventilación mecánica, llegar a un intensivo, o en el riesgo de muerte. Y esto es muy relevante porque esto echa por tierra todos aquellos argumentos iniciales que, como usted lo ha mencionado, se se des,
0: y es que, y es que al eh, fin-
1: se difundieron muy rápidamente.
0: Y es que al final, no solo en este y, y tema, y, no. en, en muchos otros aspectos, eh, eh, doctor, de hecho ya usted ve... Eh, como en algunos locales, por ejemplo, ya el tema del pediluvio está siendo eliminado. Hay países que dicen no pediluvio, no termómetro, no hay que lavar los medicamentos. Este este tema de COVID eh, fue parte de ese ejercicio. Pero una cosa es eso y otra cosa es que una autoridad de salud salga y comunique no consuman este medicamento por algo y eso nunca se dio. Lo que ocurrió fue la desinformación de las personas. Ahora bien, doctor... Ayer recientemente compartía aquí en Radiografía, ahora de un nuevo estudio, que habla del de, eh, uso de la aspirina y que también está ahí en revisión de que, de que en los estudios que han visto hasta ahora, han visto que las personas que consumen aspirina tienen menos probabilidades de COVID. Tendrán las autoridades de salud al final que informar si esto es así o no. ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchas de las personas hipertensas empiezan tomando el tema de la aspirina. Eh, a lo mejor cuando están empezando, yo gracias a Dios no sufro de la, de la hipertensión, eh, empiezan con el tema de la aspirina. Y me gustaría hacer un poco de docencia con esto, porque la gente dice, es, es, se me está subiendo la presión, Ah, yo me voy a tomar una aspirina, porque he escuchado o vio la cuña en la televisión del corazón y whatever. ¿no? O sea, que somos expertos en autorrecetarnos. Eh, ah, yo voy a empezar a comer sano y yo voy a controlar la presión porque yo no voy a estar adicto a una pastilla. ¿Realmente eso ocurre o no?
1: Bueno, eh, en la comunidad en general ocurre, y usted lo ha dicho, se, se transmite la información de paciente a paciente y hay la creencia de que si uno utiliza aspirina de forma rutinaria se reduce el riesgo cardiovascular. Pues eso no es así. La aspirina... Eh, de esa forma de usar aspirina se conoce como prevención primaria, es decir, yo tomo un medicamento para evitar que me ocurra una enfermedad. En este caso, en los últimos cuatro a cinco años han salido una serie de publicaciones que dejan muy claro este concepto. La aspirina en prevención primaria no se debe utilizar, salvo casos de muy, muy alto riesgo. Y esos son casos de pacientes diabéticos, hipertensos, con complicaciones cardiovasculares ya asociadas, pero... De forma rutinaria, como se ha mencionado, por el hecho de ser hipertenso no se justifica tomar aspirina. Puede ser que la aspirina, hay algunos reportes que, han menso, que, que, que son interesantes y como usted lo ha dicho, le tocará a las autoridades eh, científicas y, y nacionales revisar el alcance de esta medida. Y aquellos pacientes que tienen COVID, pues eh, se ha visto que la aspirina o incluso el uso de anticoagulantes puede reducir el riesgo de complicaciones por coágulos
0: ahora, es ahora, ahora, el autorrecetarme, el ser... Eh, mi vecina, mi amiga, la que me dijo el dato de la aspirina y empiezo yo a tomar aspirina porque sí, eh, ¿qué puede ocasionar esto en la persona? Y ese, ese, ese mito o verdad, usted me aclarará cuál de las dos es, que yo puedo controlar mi presión alta alimentándome mejor para no ser adicto a la pastilla. O una persona con hipertensión siempre debe tomar medicamentos, doctor Marchena.
1: Bueno, en primer lugar, eh, la aspirina en hipertensión, reitero, no no se debe utilizar. No produce ningún beneficio, más bien puede aumentar el riesgo de sangrado, sobre todo si el paciente está mal controlado. En segundo lugar, los pacientes, una vez que uno es diagnosticado como hipertenso, esta es una enfermedad crónica, los medicamentos deben ser tomados de por vida. No es correcto suspender los medicamentos, como usted lo ha dicho, porque bueno, ahora voy a someterme a un programa de ejercicio eh, ...muy intenso, voy a mejorar mi dieta, etc. Eso forma parte del tratamiento de la hipertensión, pero debe ir en conjunto con el manejo de, trat- de medicamentos apropiados. No sé, no, hay, un, hay un tema aquí, el asunto de los síntomas. Cuando los pacientes no, sienten, no tienen síntomas en el 80-90% de las veces, piensan que están bien e incluso suspenden los medicamentos, se siguen sintiendo bien... Pero eso no significa que estén bien controlado, el riesgo sigue ahí. De manera tal de que los medicamentos hay que tomarlos siempre.
0: Ahora, eso que usted acaba de decir es clave. Los síntomas a veces están ahí silenciosos. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido algún caso de una persona hipertensa? Mi papá se fue a la finca, ahí cerquitita de la casa. Allá le dio por no se tomó la pastilla estoy con dolor de cabeza, sufres de la presión, esto se me quita ahorita, Eh, hay mucha gente que sufre de migraña, sufre de dolores de cabeza, a veces mezclan ambas cosas, doctor, y de verdad que hay que prevenir, o sea, lo importante, primero, si no sabes, si sufres de esto, ir a un cardiólogo, y segundo, cumplir todos los días con la toma de tu pastilla, porque si no, como digo yo, el otro mundo,
1: eso es importante, los dos aspectos son importantes. El, el tratamiento no se debe suspender nunca. La única forma de saber si, si uno tiene presión alta o no es tomándose el nivel de presión. Y como usted lo ha dicho, muchas veces los pacientes también se van al otro extremo. Tienen dolor de cabeza, piensan que es la presión y, y tenemos casos de pacientes que lo que hacen es que toman otra dosis del medicamento cuando el problema no era presión alta y podrían tener, ir bajarse demasiado la presión. Entonces es importante... Medirse la presión si hay alguna sospecha de que los síntomas, en caso de que los presente, tengan relación con la presión. Pero quiero quiero reiterar que la inmensa mayoría, 80, 90% de los pacientes hipertensos no tienen síntomas, de manera tal de que no se confundan y piensen que porque se sienten bien, están bien.
0: Ahora, eh, doctor, ¿cuándo saber si sufro de la presión alta? ¿Cuándo lo sé? O sea, ¿cuál es...? ¿Cuál es el margen? Y lo otro, está también la presión baja. Eh, para, para que la persona sepa, por ahora estos aparatitos están accesibles, 40 dólares, 50 dólares, lo encuentras en la farmacia.
1: Bueno, la presión arterial si tiene 140, 90 para arriba de forma sostenida, ya usted está en, ya es hipertenso. Puede ser hipertenso ligero, hipertenso severo, pero hipertenso al fin. Y debe requerir medidas que pueden ser, no farmacológica, inicialmente, si el paciente está en sobrepeso, si fuma, si consume mucha sal, pues uno puede tratar de modular esta, esta situación eh, dejando de fumar, comiendo mejor, haciendo ejercicio por un periodo corto de tiempo, si es hipertensión ligera. Ok. Si esto no mejora, entonces vamos a tratamiento. ¿Eh? Esto es muy importante. Eh, la, la otra observación que usted me. ¿La presión me
0: hizo... baja cuál sería? fuera ah, okay. de la presión, pero la baja.
1: Le, le voy a decir, el, el tema de, de presión baja es extremadamente raro. De hecho, es muy común, sobre todo en mujeres, que tengan presiones en límites inferiores bajos. Muchas, muchas mujeres pueden tener 90-50, 90-60. Eso es normal en ausencia de síntomas. Es muy raro que realmente ese nivel de presión produzca síntomas. Lo que puede pasar es que con presiones tan bajas o en el límite inferior, hay que tener mucho cuidado con la hidratación. En un, en un clima como el nuestro, que no claro. trata mucho y si se deshidrata pues puede tener síntomas porque de ahí a, a presión un poquito más baja eh, hay un límite muy estrecho pero realmente el, el, el concepto de presión baja que, que yo sufro de presión baja es extremadamente raro
0: ahora doctor eh, mucha gente ay se me bajó la presión me voy a comer una pastilla ay se me bajó la presión dame un o, o la presión alta creo que se mete en una copa de vino o, o este tipo de cosas funciona o no y la gente que ahorita está estresada doctor rápidamente también hay para que meta la respuesta y está sufriendo de taquicardia Ay, el corazón se me aceleró ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿tienen que ir al cardiólogo o no doctor?
1: la, la primera pregunta en relación a si se toma la copa de vino o lo otro, realmente no eh, hay muchas teorías incluso de pacientes que eh, toman una píldora de ajo mastican un ajo toma un vaso de, de, de limón, etcétera. Estas medidas no son medidas eficaces para reducir la presión. ¿Sí? Y, y lo otro, en el tema de las palpitaciones, si estas palpitaciones son muy frecuentes, que pueden ser, pueden ser o no por ansiedad, si son muy frecuentes debe ir a evaluación médica. Puede ir a un médico de atención primaria, claro. que le haga una atención general, y en caso de que se sospeche que realmente es una arritmia cardíaca, pues entonces en ese caso debe ir a a manos del cardiólogo o especialista de este tema.
0: Bueno doctor, mire, le doy las gracias por haber estado con nosotros yo lo mencioné al inicio usted fue presidente de la Sociedad Panameña de Cardiología y es presidente actual de la Fundación Cardiológica de Panamá y también está eh, trabajando en el sector público. Gracias por esa docencia esta mañana, yo espero seguir así de sana, si Dios así lo permite y, y a cuidarse no. es importante prestarle atención al corazón Chao doctor Marchena
1: Muchas gracias. gracias. Venga,